Wat zijn de hoogte- en dieptepunten van 10 jaar Rutte? Welke ideeën schuilen achter zijn beleid? En met wie moet Mark Rutte zijn kerstidee gaan doorbrengen? Drie kiesmannen. Nederland is een ontzettend gaaf land. Want dat is het. Een nep parlement. Kiesmannen zitten overal. Inwoners? Nee, kiesmannen. Heb je die, dan ben je president. Welkom bij de Kiesmannen, de podcast, deze kerstspecial. De podcast waarin wij jullie lachend klaarstomen voor de verkiezingen. Ik open de vergadering. En ik geef nu het woord aan Dylan. Ja jongens, hartstikke goed dat jullie er zijn. Deze kerstspecial, wat zien jullie er prachtig uit ten eerste. Goedemorgen, eens gelijk. Kerstdraaien, kerstmutsen, lieve jongens, kerstboom op tafel. Ook nieuw. Ja, ook nieuw. (laughs) Jongens, hoe hoe gaat het met jullie? Kerstmis komt eraan, donkere dagen. Ja. Jochem? (laughs) Ja, uh, hoe gaat het met mij? Nou, het gaat redelijk goed. Ik ben wel redelijk toe ook aan die kerst. Ik ga, ja, zo zie je er ook uit. Ja. Ik ga gezellig naar mijn ouders. Ja, het is een enorme kerstwallen onder de ogen. Het is ochtends vroeg. Gozer. Maar, uh, ik, heb, <laughs> ik heb weer een lekkere kerstdraai aangetrokken. Um, het gaat prima met mij eigenlijk. Ik, ik hou wel van kerst. Floris, ben ja. jij een beetje een kerstman? Ik ben een kerstman en als het goed gaat met Jochem, dan gaat het ook goed met mij. Ja hoor. <laughs> nee, even eerlijk. Nee, even eerlijk. Het gaat nee, maar de, de, de luisteraars willen gewoon een uh, auto. Eerlijk gaat het gaat echt niet zo goed met mij. Oh. <laughs> Oké, okay, maar dan moeten ze dus maar jou een keer een berichtje sturen voor ja. support. 0611, de rest weet je zelf. Dylan, hoe gaat het ja. met jou? Ja, met mij gaat het hartstikke goed. Um, ik heb er heel veel zin in. Het zijn natuurlijk de, de laatste dagen voor kerst. Uh, daar hebben we heel erg veel zin in. Ook al wordt het natuurlijk wat minder uitbundig allemaal dit jaar. Uh, volgens mij gaan we toch allemaal een intieme kerst vieren. En hoe beter een, uh, intiem, in, op intieme wijze de kerst uh, in te gaan... dan met een dubbel dikke aflevering van uh, de kiesmannen. En dan, ik denk wel, uh, over een van de hoofdrolspelers van de politiek. Nou, uh, we hebben het dan over. Ja, zo leuk. Nee, dan hebben we het natuurlijk over onze premier Mark Rutte. Het was namelijk uh, in oktober afgelopen jaar dat hij uh, alweer tien jaar aan de macht is. Tien jaar lang premier. Uh, en wij dachten, uh, wat een goed moment om deze kerstspecial aan hem te wijden. Wie is die man? Welke ideeën schuilen achter zijn beleid? Uh, wat zijn de hoogte- en dieptepunten? Dus daar wil ik het eigenlijk uh, met jullie en met de luisteraars uh, over gaan hebben, jongens. Wat, ik, ik heb er zin in. Jullie weten dat ik groot fan ben van, de, van, deze, van deze vent. Maar wat staat er allemaal ja, op het programma? We hebben hem ook meegenomen. Hè? We hebben hem meegenomen. Voor, 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 ja. voor de kijkers Hij staat er in de studio. Hij heeft een soort alwetend oog op zijn fiets ingelijst. Uh, altijd elke podcast mee te kijken, mee te gluren. Uh, te kijken of wij geen foute dingen zeggen. Doe we lekker, toch? Um, maar jongens, hoe gaan we dit doen? Uh, we hebben een formatje bedacht. En dat is uh, aan de hand van een kerstdiner. We hebben allemaal een uh, gerechtje meegenomen, een gerechtje voorbereid. En elk gerecht is een, uh, is, staat symbool voor één onderwerp wat we gaan bespreken aan uh, 10 jaar Mark Rutte. Ja. Dus zometeen uh, mag ik het gaan aftrappen met uh, de amuse uh, over de persoon Mark Rutte. Dan gaan we nu natuurlijk nog hebben over het voorgerecht, de politicus, de ideeën, het hoofdgerecht. Daar gaan we het over de hoogtepunten hebben van uh, Mark Rutte, 10 jaar lang Mark Rutte. Uh, enzovoorts en zo verder. Er zitten nog een paar verrassingen in. Volgens mij komt uh, Kelder nog langs. Talita Muze komt nog langs. Dus jongens, de, onze eerste gast in de show ook. Onze eerste gast in de show. En ik, ik, ik heb trek. Ik begin nog een trek van te krijgen. Oh. Ja. ja, lieve jongens. Floris. Wil ik toch heel even uh, het woord uh, nemen. Want oh. zoals bij elk kerstdiner hoort er natuurlijk ook een kerstverhaal. Of in ieder geval een kleine kerstspeech. En ik dacht, ook dit keer... Uh, zullen we dat uh, moeten doen. Dus ik heb een, een klein verhaal, een klein spoken word, zoals je oh, dat noemt. Prachtig. Voorbereid ja. om dit, uh, dit diner mee af te trappen. Prachtig. En het gaat natuurlijk over onze Markie Mark. Lien en Closer. Mark Rutte, daar staat hij dan. Al tien jaar de eerste stuurman. Geen stoerm of drang, maar een nuchtere politicus met de hoogste rang. Altijd vastberaden, goedslags. Het lijkt, het lijkt alsof hij alles aan kan. Maar ook al tien jaar het mantra laissez-faire. Tien jaar marktwerking. Gaat nu te ver. Minimumloon omhoog. Noem het ver. Ver gezocht ook een betaalbaar huis in Amsterdam. En voor wie is die stad als niemand het betalen kan? Daarnaast liggen racisme, klimaat en toeslagenaffaire al tien jaar op Marks bureau. Ook dat. Dat is status quo. Maar onze Mark in Mark breng je niet gauw uit balans. Je hebt geen kans. Het is een gewoontedier, coalitieman. Soms ideologisch, maar pragmatisch waar het kan. Gladder dan het hoofd van Huberto Tan. Zit kleeft niet, noem hem in teflonpan. Mark Rutte, soms het medeleven, soms de belediging. Soms de woedeaanval, de beste verdediging. Soms de volksman, soms de leider. Soms de lach, de beste bliksemafleider. 
tien jaar lang al alleen in het torentje in Den Haag. Maar met wie viert onze premier kerst dit jaar? Dat, lieve luisteraars, blijft de vraag. Woe! Prachtig. Prachtig uh, moment om uh, deze aflevering mee af te trappen. Bij de VVD noemen ze dit gewoon een lullepot, maar wij noemen het zulke woord. <laughs> dit vind ik weer zo afdoen aan dit prachtige, prachtige verhaal. Nee, ik ben mooi dat dit diner zo is geopend. Ja, jongens, ik heb hartstikke, hartstikke veel trek. Uh, laten we beginnen met een kleine amuse. Hè? Wie is uh, Mark Rutte eigenlijk? Dat is de grote vraag. Wie, welke persoon schuilt, schuilt er achter politicus? Dylan, wat heb je voorbereid? Ik, ik heb iets heerlijks voor jullie voorbereid. Um, Jongens, ik heb voor ons een stukje groot gezin ingelegd met wat vrijheid en een stukje geschiedenis op een bedje van Unilever, getopt door een gemarineerde single. Ah, heerlijk. <laughs> ik hoopte al dat we dat zouden krijgen. Ja. Ik ben helaas vegetarisch, maar... <laughs> nou, daar kunnen we wat, wat aan doen hoor. We hebben tegenwoordig ook vegetarische Unileverworst. Um, maar jongens, ja, we gaan het hebben over Mark Rutte. Wie is die man nou eigenlijk? Um, we kennen natuurlijk een aantal, uh, een aantal clichés van hem. Hè? Dat hij die, dat die single is, daar gaan we het nog uitgebreid over hebben. Um, Oké, okay, leuk. Maar, maar eerst, eerst even... <laughs> eerst even uh, je moet een beetje de spanning opbouwen. Ja, precies. <laughs> maar eerst uh, even, wie was die, die jonge Mark nou eigenlijk? Hè? Mm-hmm. Nou, wat, ik, wat ik dus uh, mee heb gekregen, is dat hij al op zijn jonge jaren... al uh, politicus wilde worden. Niet zomaar politicus, hij riep toen al uit dat hij premier wilde worden. Hij was dus al, uh, uh, hij groeide op in een heel groot gezin. En hij was de, de jongste van het stel. En dat zie je, net als bij Floris ook de jongste, dat die heel, heel, heel veel ambitie hebben. Hè? Die willen altijd hard rennen, harder dan de grote broers en zussen. Ja. En, um, en uh, wat, wat hij toen is gaan doen, uh, hij was, mocht als eerste gaan studeren. En in plaats van dat hij dan, uh, van, van zijn hele familie, als eerste naar de universiteit. Ah. En in plaats van dat hij dan uh, economie of rechten ging doen, mocht hij van zijn familie zelf kiezen wat hij gaat doen. Hij kreeg veel vrijheid. Daar komt misschien ook dat liberale gedachtegoed uh, naar boven. Hij kreeg veel vrijheid om te kiezen wat hij wilde doen. En toen ging hij geschiedenis studeren. Prachtig. Hij, hij twijfelde. Ja, net als Floris hij... ook. Ja, jij ook. Ik zie, uh... ja, ik zie een patroon. <laughs> nee, maar ik weet dat hij twijfelde tussen of conservatorium. Want hij kon heel goed piano spelen. Oh, ja. Toen uiteindelijk is hij toch voor geschiedenis gegaan. Maar dit was wel, dat is wel grappig, want hij, hij twijfelde... Toch jammer dat ik... hij niet voor het conservatorium is gegaan. <laughs> nou ja, ik weet niet. Dat nee. was helemaal bijzonder geweest, een premier die naar het conservatorium is geweest. Ja. En uh, misschien wel een feitje wat andere mensen ook weten, maar misschien sommigen ook niet. Toen is hij dus na zijn geschiedenis, want ja, wat uh, ga je doen na je geschiedenis? Ja. Dan word je natuurlijk HR-manager bij Unilever. <laughs> dat is uh, zijn baan uh, geweest uh, voordat hij de politiek inging. Maar ik vergeet bijna een heel belangrijk ding. Toen is hij dus tijdens zijn studie um, is hij bij de JOVD gegaan. De jongere partij van de VVD. En toen was hij op zijn twintigste daar al uh, voorzitter. Ja. Uh, dus dat uh, een beetje zijn, zijn vroege loopbaan. En toen, nou ja, dat stukje daarna, dat kennen we allemaal wel. Dus na Unilever is hij bij de VVD gegaan? Bij de VVD gegaan, de politiek gegaan. En toen is het best wel hard gegaan eigenlijk. Maar waar, waar, waar denk jij aan als jij aan, aan de persoon Mark Rutte denkt, Floris? Nou, ik, ik vind dat JVD, uh, dat blijft wel een beetje terugkomen bij hem. Ook omdat um, uh, Jort Kelder bijvoorbeeld, daar, hij was met Jort Kelder, zat er aan de JVD. Serieus? Ja, ja. Uh, ik wist niet eens dat Jort Kelder was. Ja. Um, dus die, die mannetjes, die waren natuurlijk met z'n tweeën al een soort van uh, enorme politieke dieren op jonge leeftijd. Um, dus ik, ik vind het, ik, wat mij blijft verbazen is dat hij dus eigenlijk begonnen is bij Unilever... En een hele snelle doorstroom heeft gemaakt op een gegeven moment binnen de VVD naar best wel een grote politieke persoon. Maar wat was wel grappig was, ik las gisteren een artikel, ik was ook even aan het research van wat is er nou allemaal langsgekomen bij, uh, bij Mark. En daar zag ik dat bij de JVD dat Hans Wiegel, uh, oud, oud, VVD uh, oud, uh, prominent. oud VVD prominent, dat hij toen al zei, die speech die hij bij de JVD gaf, dat hij dacht van wauw. Dit kan wel eens het nieuwe grote talent van de VVD worden. De nieuwe, misschien wel de nieuwe leider van de VVD. Terwijl, terwijl als je dus echt naar hem keek, uh, zeker 10, 15 jaar geleden, wat foto's echt een nerd. Google, echt een zieke nerd ja. met een soort geruite bloesjes. Nee, ik heb trouwens nu ook een soort geruite bloesjes. Nee, <laughs> nee, maar hij had echt zo'n, uh, zo'n rood-wit uh, hemd uit Beieren aan, weet je wel. En hij was, hij was wat dikker, uh, zijn haar zat helemaal warrig. En hij heeft ook echt een soort persoonlijke transformatie doorgemaakt, naarmate die... Uh, verder dat, dat politieke carrière Zeker. ging. Zeker, hij, hij, is, hij is eerst uh, staatssecretaris, uh, staatssecretaris geweest uh, onder het CDA-kabinet en daarna 
uh, is hij uiteindelijk is hij die, die uh, lijsttrekkersverkiezing uh, aangegaan met, uh, met Rita Verdonken, werd hij naar voren geschoven. En het grappige was, is dat um, op dat moment mensen ook hem helemaal niet wouden zien als premierskandidaat. Dus ook toen hij zich kandidaat ging stellen uh, als lijsttrekker van de VVD, is het rondom de hele VVD-campagne, dat hebben ze toen gepeld en hebben ze... Uh, uh, onderzoek naar gedaan, moeten we hem naar voren schuiven als de premierskandidaat? En dat hebben ze toen expres niet gedaan, omdat hij dus gewoon een beetje een... Dat was best ja, raar. Onhandige, onhandige uitstraling, het was niet een leider. Zo werd zelfs binnen de VVD gedacht. En daar zei hij dus zelfs dan, zelfs als ik de grootste word, of de, de verkiezingen win, dan word ik niet de premier, maar dan ga ik de Kamer in. En dat was ja, dus echt maar... een strategie van, van, ja. van de VVD zelf, omdat hij ja, in die tijd ook een beetje onhandig was. En, ja, maar, dus, maar volgens mij dus ook omdat hij, terwijl hij wilde het dus wel, hè, wat we al eerder... Hij wilde het heel graag. Ja, maar het is dus wel, het is natuurlijk een, een stratege ook, puur ja. terwijl, dus... terwijl hij zo niet overkomt, dat is denk ik het knappe aan Rutte. Dat hij niet strategisch is? Ja. Nou, ik vind hem wel echt strategisch overkomen, hoor. Ik vind juist... Het lijkt zo natuurlijk allemaal. Zo, zo ben ik gewoon. Ik ben lekker gewoon. Ik ben gewoon Mark. Hmm. Maar goed. Um, dit, is, dit is misschien even voor de, voor de luisteraars thuis... een goede korte introductie van hoe is hij nou zijn leven begonnen. Even nou, de dingen ik, die ik, jij al ik noemde. Ik heb nog wel, wel dingetjes die ik toch wel weer inbreng, hoor. Ja, want wat hebben we nu nog uh, na, na Unilever? Jij, zit, jij zit alleen maar de positieve en dan wil je door. Ik, ik had nog wel wat andere. Uh, er was bijvoorbeeld een interviewtje met Mark Rutte. En dan krijgt hij de vraag van Splinter Sabot, nu de, of die ja. was net de voorzitter van de JVD. Um, en dan wil ik even aan jullie... Heb je eens gevoegd? Is het antwoord nee? Of nou ja, een paar meiden een tik op het achterwerk? B, ja op school? C, nee... Maar ik zou Jesse Klaver wel een keer een kopstoot willen geven. Ik denk, uh, ik denk C. <laughs> ik denk uh, B. Nee, op school. Op school. Ja. Maar dan, dus je kunt wel slaan. Uh... Ja, ik, ik kan slaan. Maar het, het grappige, ik denk ook echt dat je van Mark Rutte bijvoorbeeld niet echt een tik wil krijgen. Want hij heeft dus enorme handen. Ik weet niet of jullie dat ooit eens opgevallen. Ja? Maar hij heeft echt hele grote handen. En het campagneteam achter Mark Rutte, die weet ook nooit zo goed wat ze nou met die handen moeten. Dus als je uh, hem ziet speechen, dan heeft hij ook altijd zijn handen zo een beetje bij elkaar. Of uh, hij weet eigenlijk ook niet echt wat hij met die handen moet. Waarschijnlijk. Um, en dat was ook in, in de tijd dat hij uh, nou, campagne ging voeren om premier te worden, was dat een van de obstakels waar ze over na moesten denken. De handen. <laughs> dus een handen. Ik weet ik. Nou, en, en daarop voortbouwend, die handen zijn dus heel gevaarlijk. Ook voor dus wel zijn woedeaanvallen. Hè? Want dat schijnt dus dat hij die uh, af en toe heeft. Dat, ja, het is dus best wel een controleman, een, een control freak. Dat moet denk ik ook wel als je tien jaar premier bent. Maar als hij die controle verliest, dan kan hij dus heel erg boos worden. En het gebeurde ook laatst op televisie, hè? Toen zei hij uh, gewoon je bek houden. Ja, precies. Ja, maar dat vond ik nog keurig. Nou, het was keurig, ja, maar keurig. voor een politicus ongehoord. Ja, precies. Ja, dus het valt dan heel Nederland over. Dat vind ik ook ja, niemand, nee, maar niemand heeft dus ik, blijkbaar echt op tv zo'n echte woedeaanval gezien. Maar het schijnt dat hij dan ook echt grof kan worden, inderdaad. En, uh, maar hij zegt dus, hij zegt het zelf, het volgende. Um, wat een beetje groot is geworden volgens mij in de verhalen... is dat ik af en toe een woedeuitbarsting heb. Ja. Nou, dat is denk ik echt één à twee keer per jaar. En dan zeg ik meteen sorry. Ja. Dus dat valt, ook dat even rechtgezet. Ja. Ik loop niet de hele dag met deur, het is mij. <laughs> ja, ik vind het ook wel mooi dat hij dan zegt... ja, ja, dan doe ik dat en dan zeg ik meteen sorry. Ja, toch wel netjes van me. <laughs> ja, maar dat is ook net zoals zijn beleid, weet je. Gewoon, hij, hij heeft ook best wel vaak gewoon sorry gezegd. Uh, Bondesfere, ja. sorry. Oh, dividendbelasting, uh, sorry. Sorry, bonnikwijd, sorry. Toeslagaffaire, sorry. Duizend euro, sorry. Ja, en hij lacht het ook wel weer lekker weg, hè? Ja. Dus je, hij begint meteen te lachen, maakt een grapje... en dan denk je, ach joh... Dat ja. zal het zijn. Dat is wel, formule Rutte is dat wel echt het lachen. Jongens, n- nog één uh, grote mythe natuurlijk over de persoon Mark Rutte... waar we het nog niet over hebben gehad. Een mythe? Is dat hij... Uh, dus uh, het klopt niet. <laughs> oh ja, nee. Wat ga je zeggen? De, nee, iets wat wel klopt, ga het maar zeggen. Iets wat wel klopt en dat is namelijk dat hij single is. Hè, die, die man, we zeiden het al even, we hoorden het al even in jouw spoken woord... Uh, gaat waarschijnlijk een eenzame kerst in. Zover wij weten natuurlijk. Um, en wij zitten te denken van, is, is dat minister-presidentschap dan helemaal niet te combineren met, met, met een vrouw zoeken? Uh, hoe, hoe gaan we dat doen? Uh, en we hebben daar ook een berichtje gekregen van, uh, van een, uh, een hele bijzondere ondernemer. Ja, we hebben een vriendin, onze vriendin van de gehad. show. Een, een vriend, nou, onze allereerste vriendin van de show, Talita Musse. Of zou ik bijna willen zeggen Talita Amuse. <laughs> Want daar gaan zo de Amuse in. Um, uh, nee, maar dit is, uh, Talita is ondernemer. Um, eigenlijk ook wel een beetje spreekbuis voor, voor de jongere belangen. Zit heel vaak bij het programma M. Uh, we hebben ook al eerder uh, uh, met haar gesproken. Doet heel veel coole dingen. En we hebben, ik heb haar gevraagd... Um, hè, wat vind jij nou van de persoon Mark Rutte? Wat fascineert jij nou aan hem? En daarbij zei ze het volgende. 
Wat mij echt fascineert aan Rutte is dat hij alleenstaand is. Dus de meeste premiers of ministers, daarvan zie je de gezinscontext. En van hem weet je dat hij altijd alleen is. En wat ik me dan echt afvraag is, heb je niet de behoefte als je s'avonds in bed ligt... om een drukke dag te bespreken, te bespreken wat er aan je hoofd, uh, in je hoofd zit. Uh, morele afwegingen of dilemma's, spannende situaties, enge dingen... of hele blije uh, grote dingen en successen. Met wie praat je dan daarover? En wie is dan jouw veilige vangnet en uh, je vertrouwenspersoon? Ik ben daar heel erg nieuwsgierig naar wie bij hem uh, die functie vervult. En hoe het hem lukt om in het alleen zijn uh, toch zo uh, stabiel te zijn... in die zware verantwoordelijkheid van premier zijn. Ja, Floris, hoe doe jij dat eigenlijk? Nee, laten we het Ik vind het op zich wel een leuk grapje, hoor. Okay. Ja, dan gaan we gewoon door. <laughs> maar goed, het gaat niet over ons. Het gaat natuurlijk over onze premier Mark Rutte. En Talita die vraagt zich af, wat eigenlijk denk ik heel Nederland wel eens heeft afgevraagd. Um, hoe brengt die man uh, verder zijn tijd door? Wat doet hij zonder, zonder vriendinnen of vrouwen? Aan wie kan je dan jouw verhalen kwijt dat je de hele dag meemaakt? Um, ja, ik, ik kan me best voorstellen dat het best wel zwaar is, hoor. Tot ja, maar ik heb is. niet het idee dat hij... Hij heeft dus sinds de middelbare schooltijd geen vriendin gehad. Ah, uh, dus ook geen... Oh, uh, zo lang. Ja, hij heeft nog nooit samengewoond. Ja. En uh, nou, hij zegt van, dit is... Uh, zo, zo gaat het leven nou eenmaal. Nou, ik heb het idee dat hij daar vrij positief over is. Hij, hij heeft ja. heel veel vrienden om zich heen. Dus ik denk dat dat enigszins de vraag beantwoord En hij blijft ook zo positief altijd. Van hij, ik, positivo. Ik dacht van, waar krijgt hij dan die positieve energie vandaan? Want het is verder niet dat het een heel ja, leuke baan is of zo, waar je heel veel schouderklopjes krijgt. Je hebt toch allemaal veel haters, veel kritiek, veel media over je heen. Ik denk wel echt dat, hij vindt het wel echt de leukste baan van Nederland. Volgens mij heeft hij dat ook ooit zo genoemd. Maar ja. hij houdt gewoon heel erg van zijn werk. En in, in die zin denk ik dat hij op dit moment nog niet echt iemand mist in zijn leven. Maar ja, wat als je dat torentje uitgaat en op een gegeven moment het sokje moet overdragen? Ja, wat ga je dan doen? Ja, dat dan de grote klap komt. Ja. Maar laten we eerst Rutte er zelf nog even over horen praten. Uh, in, uit een fragment uh, van 2017, toen hij bij zomergasten zat. Uh, kijk, het leven loopt zoals het loopt. Uh, ik ben er waar niet tegengekomen. Uh, en wie weet, maar nu in ieder geval niet. En uh, ik zei het net, inderdaad... Nu we er zo over zitten te praten, die MH17, de nacht dat de trein ging rijden. Of andere momenten dat je het ja, heel zwaar hebt gehad over dachten. Is het ook wel eens lekker om even. Lijkt me, dat, lijkt me, dat lijkt me het leuke van een relatie, natuurlijk. Hebt, hebt u wel eens een relatie gehad? Ja, niet dat we samenwonen. We zijn wel vriendinnen geweest, maar niet dat we echt samenwonen. En dat zijn altijd vriendinnen? Ja, we zijn geen vrienden. Nee, de, de, dat gerucht heb ik Want, al eens eerder besproken. Nou ja, daar wordt dus ja. heel veel over gesproken. Van ja. of u eventueel homoseksueel zou zijn. Ja, nou ja goed. Nee. Nee. Ha, oh, toch een beetje awkward, hè? Ja, maar ook wel zielig dat dit dan de laatste vraag is van zo'n interview. Ja, ja hij heeft het drie uur over gedaan. Thomas Erdbeek bij Zomergassen. En op het <laughs> laatste schreeuwde die regisseur, je moet er nog vragen. Ja. Maar, maar gelukkig hebben wij een oplossing, hè, jongens, uh, voor onze Mark. Want wij hebben alle drie iemand voorbereid. Iemand die we eigenlijk willen voorschotelen, zou ik bijna zeggen. Um, met wie zou Mark Rutte nou de kerst mogen doorbrengen? Wie, wat zou nou een interessante partner zijn? Ja. Uh, Floris, wie zou jij voorstellen? Voor, uh, nou, ik, ik heb er even over nagedacht. En kijk, Mark Rutte gaat natuurlijk niet als hij klaar is... Uh, een beetje swipe op, uh, op Tinder. Op nee, dat lijkt, me, dat lijkt me geen goed idee. Kan hij ook niet, want hij heeft volgens mij nog steeds een oude Nokia. Maar um, wat, ik, niet. Wat, um, ik denk, uiteindelijk moet het dus natuurlijk wel een, een vrouw zijn... waarmee hij in ieder geval zijn politieke struggles kan delen. Hè, zoals Talita dat al zei. Um, maar ook misschien haar kan helpen in die politieke struggle. En het zou natuurlijk mooi zijn als hij zich een soort van, net zoals de koningen dat vroeger deden, omhoog, omhoog hield naar een groter okay. kingdom. Ik ben heel benieuwd. Dus ik denk, als Mark Rutte nou uh, samen met Ursula von der Leyen uh, <laughs> één groot powerkoppel wordt. Weet je wel heel wie dit is? Ursula von der Leyen is president van de Europese Commissie. Heeft wel al zeven kinderen. Uh, Mark. <laughs> Oké. Okay. Klein probleem. Ja, wel echt een gezinsvrouw. Ja. Wel echt een gezinsvrouw. Uh, en het is ook leuk. Dan kunnen ze leuk en Mark, saai, Mark kan ook Duits, hè? Dus dat is daar, dat is hier, daar zit ik al met. Nee, maar ik vind het heel grappig. Ik, weet je, ik wist niet dat jij dit met het voorbeeld kwam. Ik had namelijk Angela Merkel. Want ik dacht... Ja, wat ja, zijn dit nou weer nee, maar, voor het, voorbeelden? Het is, nee, nee, maar kijk. Mark Rutte heeft... Als er één iemand is in Europa waar hij altijd het best mee heeft samengewerkt... dan is het met Angela. Die heeft, ze hebben een hele goede verstandshouding. Ik zie daar geen seksuele tension. 
Nou, die seksuele tension, dat kan altijd nog komen. <laughs> dat kan het, het is, op zo'n leeftijd het gaat het ook allemaal niet relatie. meer om, om seksuele tension. Het gaat het ook relatie. Om, kan je fijn met elkaar samenleven? Ja, krijg je me wel praten. omhoog. <laughs> nee, dat is niet nee, wow. Jongens, uh, nee, ik heb gewoon wel echt een goed voorbeeld. Um, en dat is namelijk Willemijn Veenhoven. Dat is de presentatrice van op één, weten jullie wel? Met die bril en die haar. Zij is dus ook vrijgezel, 45 jaar. Uh, spontaan, enthousiast. Okay. Echt een coole dame. En ik zie hun dus gewoon echt helemaal samen gaan. Bij Willemijn. Ja, Willemijn Veenhoven. Dus uh, Willemijn, als je luistert, Marcus geluisterd, uh, bel elkaar eens op en uh, ga een beschuitje eten met uh, kerstmis. Goed, we kijken in de volgende aflevering over wat er komt. Precies. <laughs> ik uh, hoop dat het ten volste doorgaat. En, en uh, nou, wij gaan natuurlijk nu door naar het volgende gerecht, lijkt ja, me zo. Ja, ja. Ik heb honger. En uh, aan mij uh, was het om het vorige gerecht mee te nemen. Lekker. Dus wat gaat het worden? Um, ik heb voor jullie um, de ideeën die schel gaan achter uh, zijn beleid meegenomen. En dat bestaat uit uh, iets wat ik heb klaargemaakt, namelijk een heerlijke coalitieman zonder visie. Een medium rare gewoontedier, gemarineerd met een flink wat uh, Hollandse pragmatisme. Saus Hollandaise noem je het ook wel, met een vleugje populisme. Uitsluit Hollandaise. So chill. Klinkt verrukkelijk. Um, ja, jongens, de ideeën die schel gaan achter, achter man, oftewel, hè, wat zijn die ideeën die Mark Rutte uh, vormt? En ik denk, iedereen heeft wel, weet wel een beetje waar we dan naartoe gaat, want hij is natuurlijk een man zonder visie. Althans, dat wordt vaak over hem gezegd. Het is de eerste liberale premier van Nederland, maar hij heeft ook wel eens een keer gezegd, voor uh, visie uh, ga je maar uh, naar de oogarts. En dat is altijd een beetje omstreden gebleven of dat nou goed is of slecht is. Eigenlijk begon dat een beetje de rel om Mark Rutte, die geen visie had, begon met de school of de, of de lezing in 2013, de HJ schoollezing, waarin hij eigenlijk uitlegde die grote ideeën, die maatschappelijke fundamentalistische ideeën bijna, ja, dat, dat gaat mij een beetje te veel. Blauwdruk voor de samenleving, dat moeten we niet willen, zei hij. Ja, en, en, en sommige mensen die zeggen, ja, maar hoe kan dat nou? Je moet natuurlijk een groot verhaal hebben als, als, ja. als premier. En hij vond het eigenlijk ja, een beetje al snel ijdel. Dikdoenerij. Dus hij is een hele andere, het is natuurlijk geen Obama, hè? die soort van yes we can, hope, een soort van heel verhaal maakt achter zijn... Uh, presidentschap in het geval van Obama. Mark Rutte is gewoon pragmatisme, geen visie en vooral goed met elkaar blijven samenwerken. Spreekt jullie dit nou aan? Nou, ik ik denk dat dat misschien wel de reden is dat de verklaring dat hij er tien jaar al zit. Dus dus het feit dat hij heel erg makkelijk, en dat gaan we ook misschien later over hebben nog, maar uh, Mark Rutte en het beleid van Mark Rutte wordt gekenmerkt... of de manier van werken wordt gekenmerkt... door altijd het met de winden meebewegen. Mm. Dus hij is heel erg goed. Uh, doordat hij niet zo'n sterke visie heeft... kan hij heel goed uiteindelijk zeggen... prima, dan gaan we alsnog honderd rijden op de snelweg. Of prima, dan schaffen we die dividendbelasting uh, uh, niet af. Niet af. <laughs> dus, dus doordat hij misschien meer een pragmatist is... kan hij er ook voor zorgen dat hij elke keer weer coalities bij elkaar krijgt... Um, dat, die, dat er geen uh, door, door relletjes dingen worden afge, dat, dat er wordt afgetreden. Mm. Dus, dus uiteindelijk dat hij zich altijd wel kan vinden in wat. Maar er, vind jij het een goede, goede leider? Vind je dat een leider een goede leider kan zijn zonder een sterke ideologie? Ja, ik vind het een heel lastig debat. Want ik denk zeker onze generatie uh, van jonge mensen is ook wel heel erg op zoek naar een visie of naar een leider die visie toont in deze tijd, waar er heel veel op het spel staat. Dus ik denk in die zin dat het voor mij en voor onze generatie soms ook wel, nou, ook wel een, ja, toch wel mist. tekort doet. Of dat, dat, het, dat het het wel mist. Aan de andere kant vind ik wel heel fijn dat wij toch al tien jaar lang enigszins stabiliteit, politieke stabiliteit hebben in Nederland. Ja. Het is wel dankzij dat pragmatisme. Dus maar ik, wat koop je voor politieke stabiliteit? Dat vraag ik me af en toe wel af. Van, dus ik ben er helemaal mee eens. En de reden dat hij hier nu nog steeds zit... is denk ik inderdaad dat hij zo flexibel is... dat hij gladder is dan een teflonpan, Umberto Tan. Ja. Um, maar volgens mij hebben heel veel mensen en ik ook... wel meer uh, zin en behoefte aan een soort punt op de horizon. En daar gaan we met z'n allen naartoe. En die soort reuring en beweging... voor alle grote uitdagingen waar we voor staan... als het gaat ja. om klimaat of racisme... of daar, ja, daar, daar, 
Dat zou ik nog meer willen zien. Maar noem, noem eens een premier of iemand die dat wel heeft... Waar, waar, waar er ook al tien jaar lang stabiliteit is. Of vijf jaar lang. Je hebt er al heel uh, vaak... Nou, Angela Merkel, denk ik. Die hoorden we net al even. Die, die is ook al volgens mij alweer tien jaar uh, yeah. ons kanselier. Yeah. We meer, meer moreel visie. leiderschap. Ja. Meer zegt, dit is het juiste om te gaan doen. Die, die durft er meer uh, bovenuit te gaan staan... met de, met de uh, hoe zeg je dat, kop boven het maaiveld... Ja. dan Mark Rutte. Die maar die zij is van... ook wel pragmatisch. Zij is ook pragmatisch. Maar ook Zij, in Nieuw-Zeeland nog... heb je ook met Jacinda. Uh, eerste vrouw dat je Jacinda Adern, ja. ja. Ook uh, best een goede leider. Heel idealistisch. Maar we gaan even door, jongens. Want ja. uh, het, jullie zeiden er net al, hij is er natuurlijk ook. Hè? Aan de ene kant heeft hij geen visie. Aan de andere kant is hij, weet wel, bruggen te bouwen. Is hij echt een coalitieman. Ja. Uh, en dat weet hij al tien jaar lang te doen. Dus dat is wel iets wat voor hem spreekt. En natuurlijk, je kan zeggen van... Um, nou, ik wil een groot droombeeld waarmee, waarmee we kunnen werken in Nederland. Maar hij heeft er wel voor gezorgd dat er tien jaar lang regeringen zijn die enigszins goed werken. Ja, dus er zit nu kabinet Rutte 3, dus hij had eerst PVV-CDA. In 2010. Um, in, in 2010, met de gedoogsteun van de, van de PVV. Dat was natuurlijk een hele, mm-hmm. nou, hele bombarie dat dat... Uh, dat het zover is gekomen. Maar goed, die heeft Geen enigszins plek. stand gehouden. Nou, niet, nee. niet heel lang. Nee, twee jaar. <laughs> twee jaar. Dat sloeg nergens op. Toen daarna kregen we P van de AVVD. Dat was ook al een grote, nou ja, toch een grote, grote deal eigenlijk. Dat hij samen met de P van de A ging ja. regeren. Sterk uit de crisis. Heeft hij heel veel baat van gehad. P van de A niet, eigenlijk. En nu zitten we alweer in Rutte 3. En hij wil het eigenlijk weer. Hè? Ja. Hij gaat naar Rutte, Rutte 4, zou hij graag willen. En dat spreekt ook wel voor een andere karaktereigenschap... die hij ook met zich meedraagt. En dat is Mark Rutte als gewoontedier. Dus het is bijna zijn gewoonte geworden om premier te worden. Dus hij wil ja. natuurlijk ook niet meer vanaf. Hij zou dan ook de langzittende premier worden ooit. Hè? Dat wilde hij ook. Ja, we hebben Lubbers, die is twaalf jaar premier geweest. Dat is van het CDA in de jaren negentig. Uh, ik weet het nog goed. <laughs> um, maar nu zou... Uh, en, en, en hij heeft dus die ambitie wel een keer uitgesproken... dat hij dus de langzittende premier ooit wil worden. Dus daar zit toch dat ambitie en dat... Dat is, vind ik, het paradoxale aan Rutte. Van aan de ene kant is hij zo die gewone volksman, lekker op zijn fiets en doe maar lekker normaal. Aan de andere kant heeft hij wel degelijk ambitie en, 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 en wil die, die, die grote leider zijn en herinnerd worden als de langzittende premier. Ja. Nou ja, ik kan ik me wel aan maar, maar wat bedoel je met het gewoonte dier, behalve dat hij premier wil worden? Wat, wat nou, het is wel, je hoort gewoon vaak dat hij. Um, hij wil ten eerste alles um, uh, in co- control zijn van heel veel dingen. Maar mm-hmm. hij leeft ook gewoon met heel veel gewoontes. En uh, er is net natuurlijk een boek over mij verschenen van... Um, Peter de Koning. Peter de Koning. Peter de Koning. Um, en daar vertelt ze over een uh, anekdote... dat uh, Rutte elk jaar met zijn familie uh, met zijn, naar uh, een huisje in Putten gaat. Um, en één keer gingen ze naar een huisje in, in Limburg. Maar toen zijn ze op de tweede dag weer naar huis gegaan. Want ja, het was geen Putten. En dat is wel een beetje wat Mark uh, kenmerkte. Natuurlijk ook heel lang heeft hij nog die oude mobiel gehad... waar hij maar niet van af wilde. Ja. Um, dus hij heeft gewoon zijn dingetjes zoals hij ze wil. En daar wil hij niet graag van afstappen. En um, dat heeft ook iets controlefriekrigs. En dat begon al heel vroeg. Uh, dat hij, uh, hij had altijd een hele dikke, grote agenda uh, met zich mee... Uh, en al in zijn studententijd dan sprak hij af met uh, een vriend in de kroeg. En dan hadden ze bijvoorbeeld om uh, drie uur afgesproken en gingen ze zitten. En dan zei hij als eerste tegen die vriend van... Nou, leuk om je te zien. Ik heb tot kwart over vier. <laughs> Beetje Floris dit. Een beetje. <laughs> ja, je wordt al veel gepest, maar hij heeft het, oh, ja, ik vind het echt lullen. Hij, hij heeft het wel ver... Kerst ver... een soort iedereen samen. Maar Rutte heeft toch ver geschopt. Het is helemaal niet erg om, om, om Floris te vergelijken met Mark Rutte. Nee, nee dat, dat vind ik echt flauw. Maar goed. Oké. Okay. <coughs> ja, wat ik nog één ding wat ik wilde zeggen, waar ik opeens over na moest denken, is van hij is dus die bruggebouwer, die coalitieman, altijd over links regeren. Weet je, hij moet altijd uh, uh, zijn vijanden tot zijn vrienden maken. Ja. <coughs> Pardon. Maar hoe hij dat dus volgens mij, uh, waarom hij dat zo goed kan, is dus omdat hij die, her, die uh, HR-functie natuurlijk heeft gedaan. Dus dat er, hij is eigenlijk echt een ja. soort HR-man in de politiek. Ja. Dat is toch bizar? Het is, echt geen, het is echt een manager, geen politicus. Ja, een, 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 een mensenman. Ja, ik, zelfs, zelfs toen hij met Wilders re, uh, regeerde... en dat is nog steeds... Stuurde ze, gewoon, stuurde ze gewoon elke dag appjes en Wilders... die, die zei ook van, ik werd er soms gek van. Maar gewoon even om in te checken... En, en heb je dit gedaan? <laughs> ja, en gewoon, hij is gewoon de hele dag bezig met people managing... in zijn kabinet om te zorgen dat hij iedereen erbij houdt. Um, uh, en dat is gewoon echt iets wat hem heel erg typeert. En, en waarvan, ik, waarvan hij denk ik ook zelf denkt: van dan heb je wat minder visie nodig en wat meer 
pragmatisme. Dus, dus hebben we in conclusie het voorgerecht? Wat, kunnen we, wat, wat maken we ervan? Van het voorgerecht? Ja. Nou, ik hoop dat het jullie al heeft gesmaakt, want ik heb het niet meer gemaakt. Ja, nee, bedoel ik. Maar, maar het, wat hebben we ook de weer conclusie gegeven? is natuurlijk dat uh, Mark Rutte is iemand die niet per se een grote visie heeft, maar daardoor juist heel goed kan regeren en uh, stabiliteit brengt in het land. En dat is ook precies waar hij voor staat. Ja. ja. Heren, het is uh, tijd voor een uh, hoofdgerecht, genoeg over hem geluld. Um, wat heb ik voorbereid? Nou, het is in ieder geval een vullend hoofdgerecht... vol met grote verrassingen waar je vast af en toe eventjes van moet slikken. Uh, zo'n groot hoofdgerecht zelfs dat uh, weinig mensen dit maar op zullen krijgen in één avond. Maar Mark Rutte is het toch gelukt. Um, wat er precies op je bord ligt, daar, daar, daar komen we vanzelf achter. Het is een ik ben bord al... vol crisis. Ja, een ja. bord, bord vol crisis. Als Jochem, als Jochem gaat koken, dan maak ik me altijd zorgen. <laughs> dus ja, dit, uh, uh, ik krijg geen hap meer door mijn keel, maar ik ga het toch eventjes met jullie doornemen. Uh, dat is namelijk de hoogtepunten, inhoudelijke hoogtepunten van, van tien jaar Rutte. Um, er zijn eigenlijk drie dingen die je daar uithaalt. Uh, Mark Rutte in, uh, tijdens de financiële crisis van, van 2008 tot met 2012. Uh, uh, MH17, uh, uh, later in zijn tijd en uiteindelijk de, de coronacrisis. En dit zijn dit drie... Dit zijn zijn hoogtepunten. Nou, <laughs> maar dat is grappig. Ja, maar daar kan je om lachen. Maar ja, kan je lachen. Eigenlijk, ja, kan je lachen, hè? Kom dan. Nee, maar um, grappig genoeg zijn dit dus eigenlijk wel de hoogtepunten... Maar, maar leg even Mark uit Rutte. dan, waarom is bijvoorbeeld tijdens de economische crisis... wat was volgens jou dan het hoogtepunt, wat heeft hij daar bereikt of gedaan? Ja, nou het mooie van Mark Rutte is, ik dat, is meer. dat is waarom hij uh, zo floreert als, als pragmatist... is dat hij uh, in crisistijd eigenlijk het sterkst uit de bus komt. En dat hebben we gezien in, uh, tijdens de financiële crisis. Uh, het land be, bevond zich in een hele zware economische uh, tijd. moest een heleboel bezuinigd worden. En hij heeft destijds samen met de PvdA die verantwoordelijkheid genomen, zoals hij het zelf noemde. Um, wat uiteindelijk leidde... Dat... Ja, ze hebben vooral gewoon hard bezuinigd, toch? Ja, heel hard bezuinigd, maar volgens het VVD-programma. Dus vanuit, vanuit Mark Rutte geredeneerd was ja. dat een, een groot succes. Uh, de PvdA die is daar een beetje inge, ingestonken... Um, uh, met dat bezuinigingsbeleid meegegaan. Maar uh, Mark Terwijl Rutte kreeg daar enorme de, ja. approval ratings uit. Terwijl dat eigenlijk toen best gek was... want de, de sociaal-economische gelijkheid was uh, verkleind... Um, uh, de, de overheidsfinanciën waren op orde. Uh, de, de lonen waren toen zelfs omhoog gegaan, volgens mij. Ja. Dus er waren eigenlijk allemaal linkse agendapunten die waren geslaagd. Maar toch had de PvdA de grootste, het grootste verlies uh, aller tijden ongeveer. Ja, en dat is heel knap hoe Mark Rutte dat elke keer weer weet te doen. Waar als hij samen regeert, het wordt ook wel gezegd van... regeren is halveren. Iedereen die met de uh, VVD regeert, die uh, halveert uh, aan het eind van zijn uh, kabinetsperiode. Uh, zo, niet, zo niet bij Mark Rutte. Maar, je, maar, maar dit, is... Is meer, dit is meer even een... een um, hier zie je dat, dat Mark Rutte als een leider, zijn approved ratings waren ook hoog, dat mensen daar heel erg naar opkeken. Um, en dat hij ondanks die, die grove bezuinigingen... Um, nou, toch eigenlijk de VVD heel goed uit de bus is gekomen. Okay. Um, het is toch ook grappig, want als je die economische crisis van 2008 vergelijkt met zeg maar, de coronacrisis nu en de economie, economische situatie daarmee, die daarmee gaat, gepaard mee gaat, is dat je eigenlijk ziet dat hij nu een hele andere koers kiest. Dus waar ze toen echt kozen voor bezuinigingen, kiezen ze nu echt voor nou, aanvallend investeringen met al de subsidies die maar lukraak worden uitgekeerd. Dus het, is, het lijkt wel alsof hij, ondanks dat hij het goed heeft gedaan toen, ook uh, heeft geleerd van wat er uh, nou, fout ging op den duur. Ja. Um, maar daar weer niet heel erg op af wordt gerekend. Het feit dat, dat hij dus nu een hele andere economische agenda uh, heeft... en koers vaart, um, ja, wordt hij alsnog gezien als een soort van uh, de stabiele factor... van de regering en van het beleid dat Nederland door de crisis leidt. Klopt. En een van de, om daarop aan te sluiten... wel een van de redenen dat wij nu op dit moment zoveel... Uitgeven, dat zijn kabinet daar ook toe besluit, is ook wel omdat we in de afgelopen tien jaar uh, toch enigszins vinger op de knip hebben uh, gehad. We hebben heel erg gelet op dat begrotingsoverschot dat er niet zou komen. Uh, dus we hebben eigenlijk vrij veel bezuinigd, waardoor we nu heel veel ruimte hebben om ook geld uit te geven. Los van het feit dat die, dat die rentes natuurlijk laag zijn en dat het makkelijk is om geld te lenen. Um, het tweede punt waar ik even op terug wil komen is die Nederlandse financiële crisis. 2000, 2010, vanaf zijn premierschap heeft het heel goed gedaan. Maar ook een hoogtepunt voor mij was. Tijdens de MH17-crisis uh, werd het ook al even eerder genoemd. Um, uh, waarin zijn approval rating steeg naar 73%. Het land gaat natuurlijk in de tijden van crisis altijd achter een premier staan. Maar dat is wel leuk om te vertellen. Uh, hij heeft daar in het begin waren, was men sceptisch van 
Is hij hier nou wel snel genoeg bij? Is hij wel streng genoeg uh, uh, naar de Russen toe? Maar uiteindelijk heeft hij op internationaal vlak... hebben zij jarenlang uh, diplomatiek gezien heel veel successen behaald. Ze hebben gezorgd dat uh, het issue van MA17 heel hoog op de agenda kwam te staan. En ook lang bleef staan... Uh, bij onder andere de Verenigde Naties. Ja, ook die, die mooie speech van Timmermans. Kan iedereen zich denk ik nog wel herinneren. Ja, die, die speech van Timmermans bij de, bij, de, bij de VN. Maar uiteindelijk heeft Mark Rutte daar enorm veel waardering voor gekregen. Uh, voor hoe hij dat heeft aangepakt. Hoe hij uh, voor Nederland uh, is gaan staan. En dat blijvend op de internationale. Dus ze zegt ook op de, internationale, op de internationale politieke toneel... kan hij wat ook wat voor elkaar krijgen. Ja, en hij heeft daar, hij heeft daar constant gehamerd van... er moet een onafhankelijk grondig onderzoek... Uh, komen en ik weet, en dat is ook heel veel analyses die eigenlijk nu pas uh, naar buiten komen in de afgelopen twee jaar, um, uh, hoeveel Nederland en Mark Rutte daar hebben bereikt. En hij noemde ook voor de coronacrisis MA17 uh, bij far de moeilijkste periode uit zijn ja. tien jaar Rutte, ja. uh, waar hij wel uiteindelijk heel veel waardering, waardering voor heeft gekregen. Ja. Uh, en als laatste natuurlijk de coronacrisis, um, waarvan eigenlijk nu het grootste deel van de Nederlanders zegt, uh, Mark Rutte is de leider die we, die we willen. En het is wel leuk, er is even onderzoek naar gedaan. Uh, van, van hoe denken Nederlanders nou over, uh, over Mark Rutte? Uh, en daar, daarvan staat bijvoorbeeld het volgende. Um, de meeste mensen zouden wel een biertje willen drinken... Met, uh, met Mark Rutte van alle ministers. Meer dan 60% van de Nederlanders. Um, een avondje uit willen is maar 37%. Maar volgens mij, wel heel even hoor. Ik, ik snap het niet goed. Want volgens mij wil iedereen nu een bier drinken. Maar dat kan niet. En zeker met Mark Rutte. Nee, <laughs> Zelfs met Mark dit, Rutte. Zijn dit nou cijfers uh, specifiek op de coronacrisis? Dit, is, dit, zijn, dit zijn cijfers van afgelopen jaar. Ja. Oké, okay, ja, ja, ja. ja. Dus niet per se coronacrisis. Maar, um, uh, maar het laat zien dat in tijden van crisis... Mark Rutte een hele duidelijke uh, approval rating heeft. Uh, dat, dat Nederlanders erachter gaan staan. En dat hij vooral in tijden van crisis... Uh, uh, heel erg floreert en regeert. Uh, en dat zijn wel een beetje de hoogtepunten van, uh, van Mark ja. in, de, in de afgelopen tien jaar. Dus het uh, volk uh, is, uh, vindt dat hij het eigenlijk goed heeft gedaan. Ik ben wel benieuwd, vinden de mensen om hem heen, de, de, de vrienden om hem heen, wat vinden, hij eigenlijk, vinden zij eigenlijk van uh, Mark Rutte en wat hij heeft gedaan? Ik vind het een goede vraag. Ik denk dat het tijd is voor onze nieuwe gast in de uitzending. Ook uh, een vriend van de show. Uh, een vriend van de show. En een vriend van Mark Rutte. En ook een vriend van Mark Rutte. Um, ik ben en zijn wij dan ook vrienden met hem? Dat is dan de vraag. One ja, handshake away. Hij draagt ons altijd een warm hart toe. Uh, we hebben hem even gebeld. Uh, onze dokter Kelder hebben we gevraagd... wat vond jij nou van het beleid van Tien jaar Rutte? Ja, heren Kiesman. Een boodschap van de noeste verslaggever J. Kelder. Uh, tien jaar Rutte, hoe kijken wij daarop terug? Wat moeten we daarvan vinden? Nou, om te beginnen, hoe hij die, die baan doet... dat is natuurlijk donnersknap. Ik denk dat hij de grootste naoorlogse premier wordt... omdat hij ook wel behoorlijke crisis heeft meegemaakt, vooral deze. Uh, daar wordt hij ook voor beloond op 17 maart. Maar hoe hij het inhoudelijk heeft gedaan... ja, daar valt nu wat kanttekening bij te plaatsen. Hij is uh, van start gegaan in zijn eerste kabinet... met lagere belastingen, minder regels, minder bureaucratie, minder ambtenaren. Is allemaal niet gelukt. De hypotheekrente zou niet afgeschaft worden. Niet gelukt, het tegendeel. Uh, we zouden niet Europese schulddeling doen, wat ook in het verdrag van Maastricht staat. Uh, ik weet dat de kiesmannen daar erg voor zijn. Ik niet zo. Uh, maar Rutte heeft het toch ja, met ingewikkelde definities laten uh, gebeuren. Dus inhoudelijk heeft hij natuurlijk niet gedaan wat een liberale premier beloofde. Maar tegelijkertijd begrijp je dat ook weer. We zijn een coalitieland. Hij moet meestal over links regeren, of eigenlijk altijd wel. Um, ja, dan krijg je dus dit. Hij is een ongelofelijke uh, evenwichtskunstenaar. En dat verdient ons respect. En daarnaast offert hij zijn volledige leven op voor die baan, voor die politiek. En uh, daar mogen we ook best een beetje dankbaar voor zijn, ja? Dus, heren. Uh, en wat mensen gaan stemmen, uh, dat moeten ze lekker zelf weten. Ik geloof dat we 20 of 30 partijen hebben, dus uh, sterkte. Ja, toch wel kritisch, hè? Nou, toch, en dat vind ik nou, wel leuk dat ja. hij dat zegt. Want dat, dat voegt nog wel iets toe aan deze aflevering, denk ik. Want we hebben het tot nu toe de hele tijd gehad over... He, het feit dat hij goed kan regeren, dat het een, uh, een man is die kan samenwerken. Een man die uh, goed is in tijden van crisis. Maar wat uh, Jord Kelder denk ik heel terecht zegt, is als je gewoon kijkt naar zijn agenda van de VVD. Dat er eigenlijk heel veel dingen zijn die allemaal beloftes die hij niet heeft waargemaakt. Um, uh, zoals zoals uh, die hypotheekrente af, uh, aftrekken bijvoorbeeld. Lage belastingen, minder regels. Maar ja, en hij zegt dus ook, maar dat tegelijkertijd zegt uh, Kelder dus ook, um, hij zou wel eens de grootste naoorlogse premier kunnen zijn. 
Maar daar ben ik dus niet mee eens, bij verre okay. van niet. Want ik denk dat hij wel de, de langzittende premier gaat worden. Ja. Maar als je inderdaad dan kijkt ook naar van wat heeft hij nou daadwerkelijk bereikt. Hij heeft een aantal crises natuurlijk beslecht. Gemanaged. Gemanaged vooral inderdaad. Uh, hij heeft geen grootse dingen eigenlijk neergezet. Geen groot nalatenschap. Als je nou denkt over tien jaar Rutte. Ja. Wat heeft hij nou neergezet? Wat is zijn legacy? Wat is ja. zijn nalatenschap? Wat is zijn erfenis? Uh, dan denk ik niet dat hij, net als van die andere Nederlandse grote premiers, als een, een Drees of een, of een andere grote premier, die, die een AOW of een, een, een andere sociale zekerheid of andere, uh, noem het maar op, hebben neergezet. Dat heeft Rutte wat mij betreft niet. Nee. Ik weet niet of je dus iemand dus mag prijzen omdat iemand een goede evenwichtskunstenaar bent. Nou ja, het is maar wat je een goed leider vindt. Ik vind eigenlijk wel dat wat... Ik vind mezelf wel een beetje in wat hij zegt, in zijn woorden. Want is het inderdaad aan één iemand om de politieke agenda te bepalen? Of is het aan een bepaalde partij of groep om een nieuwe uh, koers te bepalen? En is hij gewoon de vertaler van die koers... En dus een manager. Ja, je zou, woorden, ja. Ik denk dat een premier een goede manager kan en moet zijn. En dat dat misschien wel het grootste goed is wat iemand kan achterlaten. Ja, dat daar, ideeën daar... dus van, van iemand anders komen. Als je bijvoorbeeld weer terug gaat naar een Obama... dan denk je van, oké, okay, hij heeft een Iran-deal neergezet... het klimaatakkoord en uh, de, de Obamacare. Weet je wel, gewoon echt grote, fundamentele veranderingen in het land. En de buitenlandse politiek. En dan denk je, ja, wat, wat heeft Mark Rutte dan Nou, misschien neergezet? wat Mark Rutte heeft, heeft gedaan, daar ben, ik ben het met je eens, hij heeft misschien niet hele grote veranderingen teweeggebracht. Maar uh, wat je wel zou kunnen zeggen, hij heeft uh, voorkomen dat er grote populistische partijen in Nederland uh, de macht hebben gekregen. Ja, door zelf wat populistischer te worden. Ja. En, en dus ook over dat evenwichtskunstenaar, dat is het knappe dus aan hem. Ik, ik vind het dus wel knap wat hij doet. Want hij beweegt dus mee, ook met die oppositiepartijen, neemt thema's over van andere partijen. Op de een van die, we hebben nu een centrum-rechts-kabinet. Hè? En uh, toch is het een vrij groen kabinet, als in ze krijgen best veel... Uh, klimaatvoorstellen er doorheen. Er gebeurt daar redelijk veel voor een, voor een, voor een VVD-kabinet. Um, dus dat vind ik knap. Dus hij neemt verschillende issues mee van andere partijen. En uiteindelijk uh, k- komt hij, strijkt hij daar de lof, krijgt hij daar de lof voor. Ja. Dat is het knappe wat hij doet. En de andere partijen laat hij achter zich. Oké, okay, dus, dus even dat knappe en dat, de hoogtepunten, die hebben we nu gehad... Uh, Dr. Kelder was kritisch. Wordt het niet tijd voor een beetje een paar dieptepuntjes? Dit? Ja, het, volgens mij is het tijd voor de stinkkazen, dames en heren. En dan gaan we het hebben over de dieptepunten. Het kaasplankje. Um, ja, ik heb een, een plank vol smeuigheid voor jullie meegenomen, jongens en meisjes. En het riekt en het stinkt hier. De politieke dieptepunten. Mislukkingen en schandalen. Dus ik presenteer u een geklapte Geit Wilders. En ik had ook een uh, Hollandse Gouda van 1000 euro beloofd. Uh, maar dat gaat toch niet door. Jammer. Uh, maar ik heb wel een paar Griekse feta-kazen ingeslagen. En dat was trouwens allemaal erg duur. Maar het bonnetje ben ik al kwijt. Nou, de eerste kaas wat ik al zei, uh, het schandaaltje of, of mislukking, is uh, Geit Wilders. Uh, Rutte 1, denk ik. Dat was denk ik wat mij betreft echt een uh, mislukking. En ja. die is ook na twee jaar geklapt. Uh, volgens mij heeft heel de Tweede Kamer gezien, oké, okay, werken met de PVV is niet zo handig. Uh, een tweede kaas is natuurlijk, uh, en dat zijn er eigenlijk acht stuks, zijn alle bewindslieden van de VVD die zijn afgetreden om een of andere reden en vaak toch ook te maken met integriteit. Besloten om per direct terug te treden. Dat is de reden dat ik uh, ook zojuist aan de koning mijn ontslag heb aangeboden. En daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden. Ik zal nu mijn ontslag aanbieden aan zijn majesteit de koning. Ja, al die, uh, al die bewindslieden. Van de elf bewindslieden die in tien jaar Rutte zijn afgetreden, waren achter van VVD'ers. Is, is dat een toeval? Of, uh... Nou kijk, het is ook gewoon een grootste partij natuurlijk. Dus op zich, de, relatief gezien is het natuurlijk <laughs> ook weer, hè? moet ja. je ook naar kijken. Ja, het is, het is geen toeval. Het is heel erg... Uh, ik, ik vind het knap hoe, hoe Rutte daar toch zo opgeschonden vanaf is gekomen. Iedereen die treedt af om me heen, maar hij blijft gewoon zitten. Ja, G- een groot probleem was natuurlijk die bonnetjesaffaire. Mensen weten nog goed, daar was echt de ene naar de andere slachtpartij. Ivo Opstelte, voorzitter van Miltenburg. Fred Teven. Fred Teven, Art van der Steur. Ja, het zijn eigenlijk zoveel namen dat je bijna niet meer weet wie er nou allemaal... Wie wie is. Wie wie is. En, is... en er is zelfs dus een website, uh, weer een VVD'er af. Oh, ja, <laughs> is er weer een andere ja, VVD'er af. En uh, die, daar wordt gewoon constant bijgehouden of er weer een VVD'er afgetreden is. Best leuk. Is er trouwens nu ook de variante... er is weer een FVD'er uh, afgetreden? <laughs> dat is die vooral ook. Uit de partij gestapt. Dat is ja. booming. Okay. Um, 
Ja, dus dat, dat blijft toch uh, iets wat aan de VVD kleeft, behalve aan Mark Rutte. Dus dat doet hij dan wel weer goed. Um, en uh, ja, jongens, ik wacht nog steeds op die duizend euro. Ja, ik heb het dus nooit zo meegekregen. Dit is echt een beetje van voor mijn tijd. En jij was natuurlijk die... ook wat jonger. Jullie hebben gewoon de toos over gekregen. Jullie hebben meer dan duizend euro. Ik <laughs> krijg elke week de duizend euro. Elke ja, nee, maar um, ja, Rutte beloofde in 2012 uh, dus duizend euro aan iedere werkende Nederlander. Die is er nooit gekomen en dat achtervolgt hem nog steeds eigenlijk. Hij wordt echt onbetrouwbaar gezien. En in de... In, um, Tijdens de coronacrisis is er dus wel eenmalig een duizend euro voor de zorgwerknemers ja, gekomen als die bonus. Die hebben ze gekregen, maar over structurele uh, loonsverhoging, daar willen ze dan weer niet aan. Dus wat mij betreft is echt mijn grootste persoonlijke stinkaas, is dat uh, Rutte het altijd eigenlijk heeft over de gewone hardwerkende man of vrouw. Maar als het puntje bij paaltje komt, dan wil je zo'n structurele loonsverhoging in de publieke sector voor de leraren, de, de zorg of de... de de, de, uh, of de politiemannen, die wil er niet echt komen. Ja. Ik mis wel echt nog één hele grote stinkkaas. Ja. Een camembert van dit rijtje. En dat is toch ook de kaas die we nu als hele maatschappij voorgeschoteld krijgen... Ja. en waar we steeds meer van afweten. En dat is de toeslagenaffaire. Ja, en Mark Rutte heeft daar steeds een belang... dat wordt steeds duidelijker echt een belangrijke rol in ingespeeld. In Hij heeft zelfs een, een taskforce ingericht... die fraudeurs, toeslagenfraudeurs hard moet aanpakken... En dat heeft ook als gevolg gehad dat heel veel van die families die nu de dupe zijn, um, ja, uiteindelijk uit elkaar zijn gevallen en uit elkaar ja. zijn geklapt. En daar scheidingen, schulden, ja, kinderen uit huis gezet. Ja. En dat is echt. Het, mensen zeggen ook uh, dat als die coronacrisis niet was geweest, dan had hij waarschijnlijk moeten aftreden ja. vanwege dit. En omdat nee, we nu een coronacrisis ja. hebben. Um, wordt daar een beetje overheen gekeken. Maar het kan nog een naarstaartje hebben. Ja. Vind jij dat hij moet aftreden? Ik vind het wel, ja. Ja, ja. ja echt ja, ja, een ja, hele kabinet ja. uh, Ik vind aftreden. ook, eigenlijk ook, uh, als je moet afstand nemen van zijn uh, lijststrekkerschap. Ja, van de PvdA. Oké. Okay. Ja, grote woorden. Uh, Jochem is er duidelijk niet uh, mee eens, maar... Dat nee, misschien... wel, ik zit niet zo goed in de toeslagaffaire. Van, van, ik volg het af en toe, maar ik heb er niet zo'n mening over. Ik lees er af en toe wat, uh, wat over. Um, maar ik, ik kan me wel vinden ja, dus, in de, de stand vastgaat van Floris. Ik ga daar ja. helemaal mee. Dus dat zijn uh, de kazen, toch wel de, de dieptepunten van tien jaar Rutte. En dan ja. hebben we nog maar een paar genoemd natuurlijk. Ja, veel jezus, wat hebben we het veel over deze man, zeg. Ik word er een beetje... Ja, een beetje bleu van. Ja, een beetje bleu van. Ik zou bijna zeggen, laten we dat toetje overslaan. Maar misschien toch nog goed om heel eventjes die kazen gehad. Ik ben altijd erg van een toetje, maar laten we, we zitten zo vol. Laten we er even snel doorheen. Um, uh, want wat komt er nog op ons bordje terecht? Dan kijken we eventjes naar de komende maanden. Er komen natuurlijk uh, Nederlandse verkiezingen aan, 17 maart. Uh, dan wordt de grote vraag, uh, uh, ja, komt er dan nog vier jaar Rutte? Eigenlijk alle, um, alle signalen lijken erop te wijzen dat hij het nog vier jaar gaat volhouden. Uh, hij staat op bijna 40 zetels uh, in de peiling op dit moment. Terwijl de nummer twee op 20 bijna de helft staat. Uh, dat is de PVV op dit moment, ja, ja. Uh, waar hij sowieso niet mee gaat regeren. Um, uh, het CDA staat er redelijk goed voor. Dat is ook belangrijk voor Rutte. Want daar wil hij graag mee samen uh, regeren tegen een, tegen een linksblok. Dus het ziet is er naar dus, uit. Maar is er dus wat tegen die man in te brengen? Gewoon van wie kan het ooit tegen hem opnemen? Hij lijkt een soort onaanraakbare dictator bijna, toch? Ja. Het, we hebben, we hebben een nou, beetje... dictator, dictator zou ik niet... <laughs> nee, we kiezen ik zeg maar, de, ja, maar... Nee, maar ik bedoel meer van... Wij kennen gewoon bijna niet anders. En ook als we naar de peilingen kijken... En ook zelfs met de toeslagenaffaire... Niemand lijkt hem in de problemen te krijgen. Nee, en ik denk toch... Ik vrees met de kandidaten van de andere oppositiepartijen... Of, of uh, regeringspartijen die er nu zijn... Dat dat ook zo gaat blijven. Dat hij niet uh, groot genoeg weerstand zal krijgen in die verkiezingen. Uh, dat is geen veldje aan de lucht voor onze premier. Nog niet. Het enige zou natuurlijk kunnen zijn dat hij zelf uh, zegt van... jongens, ik kap ermee. Ik kan er niet meer aan. Uh, en ik geef het podium aan bijvoorbeeld een vrouw. Maar goed, laten we het over de kerst gaan hebben. Laten we het over oud en nieuw gaan hebben. Want ik zat te bedenken, hè, een van de dingen... kerst mogen we natuurlijk al bijna niet vieren met, uh, met zoveel. Maar wat we ook niet kunnen vieren is oud en nieuw. En ik heb even opgezocht... Ja, we kunnen het wel vieren, maar zonder vuurwerk. Ja, gewoon thuis zonder vuurwerk, dat is toch nauwelijks vieren. Ik heb even opgezocht van hoeveel gaan we daar nou in godsnaam mee besparen... waarvoor we dus ook heel veel geld uit kunnen geven in het nieuwe jaar. Um, en dat gaat echt om ah, 100 miljoen euro's. We geven per jaar 70 miljoen uit aan vuurwerk. Uh, de totale schade van vuurwerk elk jaar is zo'n tussen de 15 naar 20 miljoen. Uh, we hebben gewoon gigantische mensen die niet op de IC of uh, de eerste zorg kunnen liggen. Dus we hebben gewoon meer dan 150 miljoen over 
dat wij lekker kunnen uitgeven dit jaar, Dylan. Ah, en ik had een geweldig, waanzinnig wetsvoorstel uh, om, om die 150 miljoen nou uit te gaan geven. Ja. Wat kunnen we daarmee gaan doen? Uh, alles ligt natuurlijk dicht. Uh, de sportscholen zijn dicht. Uh, we, mogen, we kunnen nergens meer onze lichaamsbeweging uh, uitoefenen. Maar waar dat wel kan, dat is uh, op de schaatsbaan, de openluchtbaan. En ik dacht, uh, we hebben wat meer ruimte nodig. Want volgens mij wil iedereen schaatsen. Dus wat als we nou... Uh, 150 miljoen steken in een soort vriesinstallaties te installeren op de Keizersgracht in Amsterdam. Hè, dan kan iedereen lekker op natuurijs schaatsen, uh, buitensporten tijdens de lockdown. Het is volgens mij uh, hartstikke CP, hè, coronaproof. Uh, het is leuk, het is romantisch en, uh, en uh, misschien een leuk experiment voor de Elfstedentocht. Goed, wat vinden we hiervan, Floris? Ja, ik vind het toch wel ook wel tragisch komisch dat we dus die 150 miljoen die we landelijk besparen, gewoon lekker in Amsterdam gaan steken. Ja, <laughs> lekker voor het huis. <laughs> ja, maar ik dacht, Op de heel, uh, ik, dacht eerst, ik dacht eerst Friesland langs el, al die elf dorpen, maar daar had je aan 150 miljoen weer net te weinig, snap je? Uh, ik vind het een prachtig idee. Het lijkt me alsnog, jongens, uh, een heerlijk beeld om ooit met jullie de Elfstedentocht te schaatsen. Maar maar uh, dat is nog toekomst. Hopelijk is het licht in ergens in de toekomst. Maar ik denk dat we het uh, gaan afsluiten, dit prachtige kerstdiner. Ik wil jullie erg bedanken voor, het, uh, voor het gere- de gerechten die jullie hebben gekookt. Uh, die jullie bij mij hebben gebracht. En uh, nou ja, ik opende deze avond natuurlijk met een klein uh, speech, een klein spoken word. Maar vanavond uh, gaan we de avond ook weer afsluiten met een uh, kerstliedje van onze Johnny Jordan. Lieve luisteraars, dank voor het luisteren naar deze kerstspecial. Volgende week zijn we er niet, maar begin januari komen we weer terug met een nieuwe aflevering. En dan gaan we weer wekelijks door richting de verkiezingen. Voor nu heel veel dank, fijne kerst en een heel gelukkig nieuwjaar. Lieve luisteraars, tijdens deze speciale kerstaflevering hebben we ook een speciale pianist. Namelijk niemand minder dan Max Bogaert, onze stagiair. Dit nummer is voor Mark Rutte. Op die dinsdagavond stapte ik stilletjes op de fiets. Acht miljoen mensen hadden net naar mij gekeken. Ik pak mijn tas, ik doe mijn lichten uit. Ja, vanavond even niets. Ach, wat verlang ik naar die warme deken. Ik kom thuis, ik trek mijn jas uit en ik doe mijn lichten aan. Ik kan niet wachten op een knuffel na zo'n lange dag. Ik roep, hé hey schat, ja ik ben thuis. Oh, maar niemand ziet me staan. Is er dan echt niemand bij wie ik even schuilen mag? Mijn naam, dat is Mark Rutte. Ik ben een lief, pragmatisch man. Mag ik even met je kletsen, zodat ik op adem komen kan? Mijn werk, dat is mijn leven. Maar ik leef niet voor mijn werk. Ik wil het liefst echt alles geven, maar ik voel me niet gesterkt. Dus als je kerst wil vieren met een bevlogen liberaal, ja, stuur mij dan een kaartje, dan word ik je kerstverhaal. Dan word ik je kerstverhaal. Lieve luisteraars en kijkers, hartelijk dank voor het luisteren naar deze kerstspecial. Vergeet je vooral niet te abonneren op ons kanaal. Dat kan je hier doen.